0: Hello， 大家好，欢迎来到三十时代。哎，到三十几岁，你还在干嘛？我在到
1: 处玩工
0: 作。Hi， 我们今天很开心邀请到我们的
1: 布布。Hello， 大家好，我是布布，英文名字叫 Brian。
0: OK， 布步是我的呃，在大陆工作的时候认识的一个同事，然后我们到现在都还是很好的朋友。那他有一些很不错的大公司的经验，那他主要是在零售业跟百货超市。那今天很开心邀请他到现场来帮我们分享一些真正里面的生态是怎样。那布布也帮我们自我介绍一下
1: ，大家好，我是布布。那刚刚呢？一开始跟大家说我在到处玩工作，因为对我来讲，其实工作它是我一个喜欢充分应该说滋润我生活的一个一个元素。但是我不希望我是为了生活而工作，而是工作是为了我更好的生活。那我曾我在台北工作过，也在上海工作过。呃，从台北到上海，又从上海回到台北，那这一连串十几年的工作生涯呢，遇到了很多有趣的人事物。那等一下可以跟大家好好的分享
0: 。OK， 那前面的话，我们还是希望可以分享一些比较内部的一些消息，因为我们有是有些人可能想要进去这个生态，可是不知道零售业到底是不是真的就像外表那么光鲜亮丽，那么好玩。所以我有几个问题想要请教你，就是说。嗯像这些大公司体制下会有哪些组织？然后您自己负责的是哪一个部分
1: ？呃，其实从我工作到现在，其实我一直都是在所谓的行销部门。不管大家认知到所谓的行销企划、活动企划，一般来说，行销部门在大公司体系里面比较会成为一个独立部门。一来是很多传统公司如果规模不大的，基本上都是以比较销售业务导向的话呢，所以业务部门一定是。必须存在的一个前线单位，但是呢，当公司规模大的时候，它不再只是完全以销售为导向的时候呢，它可能想要做自己的品牌，或者是要延伸出新的可能的事业的这个事业体，那它就会开始需要有所谓的行销，或者有些公司叫做品牌单位，那这些品牌部门或行销部门负责的工作，就是要看长期喽。
0: OK， 所以你主要都是在行销部门比较多。可是据我所了解，行销部其实台湾公司大部分就是做活动啊、宣传等。可是，在比较外商体制或是比
1: 较大公司下，其实都会 cover 到业务这一段，对不对？是的，这就是在台湾来说好了，行销跟业务其实常常分不太开，所以可能很多时候。特别是在找工作的同朋友们，看看可看,看到一些职务，可能叫做行销业务人员。其实说行销跟业务是,是能够完全拆开，应该说行销跟业务应该不是对立面，他们其实是一种互相合作、相辅相成。但是因为在台湾的环境底下，就像我刚刚说的。多数尤其台湾很多是传统公司，这种家族公司以销售为导向的情况之下呢，行销往往就会变得只是在辅辅助业务，甚至被归类在业务部门底下。那像我们我自己本身是待在零售业，我待过百货零售业，当然我也待过自由品牌商。那现在回来台湾，我也一样是在所谓的这种超市量贩的零售体系。那在这样的类型的公司里面来说呢，行销部门不外乎最主要就是。一样，如何把商品卖出去，如何得到更多的所谓的业绩？那听起来很像业务单位，对不对？是，其实行销功能的一个最重要的功能，就是帮助业绩成长。听起来很不行销，但是它却真真实实在台湾来说，特别是在传统的大公司体系来说，行销的功能其实最主要一部分就是如何用各种不管是活动、公关、广告，甚至是异业合作。各种方式，目的就是为了要增加所谓的业绩
0: 。其实我蛮赞成 Brian 说的，行销跟业务其实是一体。其实我真的有时候会蛮不理解，为什么每个公司里面的行销跟业务都会是对立面？那当然，因为人就是最难处理的嘛。但是如果我们可以真的可以共同合作，把枪口往外去射，好像有点不太好听。就是我们可以枪口一致对外。那这样的话。其实行销帮业务业务在往前冲，其实它有更多的子弹可以去对抗敌人。不要说我现在的公司，就是以前的公司，大部分的话都是行销会去说啊，为什么业务说什么就要什么？他们现在要这个东西，我怎么可能立刻给？可是其实业务单位因为我自己也做过行销，也做过业务，业务其实真的我就是第一线在对外，我的窗口就对外，而且当外面开始要对你。呃，有一些批评指教的时候，其实也是业务第一线去扛的，所以我其实蛮能理解每一个人的状态。像你刚刚就有提到说，你们有时候也会扛一些业务的业绩嘛，是？那其实你们这样的分配大概是假设 K P 还是怎么定制，或是你们流
1: 程大概可以？介绍一下，其实刚刚主持人问了一个很有趣的问题哦，就像很多如果跟我一样都是做所谓行销 marketing 的朋友们，你应该有时候会发现，哎，到底行销部门的 KPI 应该是什么？正常来说 ，KPI 有时候其实最直接挂钩，大家就认为知道的是啊，就是所谓的业绩，业绩有没有成长啦，目标达成率有没有达到啦，等等。但是呢，很有趣的是，就我自己的经验，我在台湾，呃。在去上海之前，我在台湾的时候是在百货公司、百货零售体系。那这一次从上海回台湾呢，也是在所谓的超市量贩体系。那我待的行销部门都很有趣的是，我们的 KPI 其实又不完全直接跟业绩挂钩。业务单位他们最直接的 KPI 就是你负责的产品线、你负责的厂商或是你负责的产品有没有业绩成长。嗯，不管是营业额或销或销售业绩好了。或是达成率对，或达成率好。但是对于嗯。营销部门来说，做的一切事情也是会去辅助他们到底有能不能达成所谓的营业额。来喽，营销开始在荷兰喽、哦，<笑><笑>真的真的，我来听听他要说出什么。<笑>真的就是你看哦，我们在做工作报告的时候，哎、欸，我们都要提到，哎、欸，你负责做的这个活动，哎、欸，你负责的这一条线，呃，有没有这个业绩成长啦？哎、欸，达成率有没有？辅助到啦，可是我们又不是直接挂钩到业绩这件事情，所以最最现实反应就是，哎、欸，我们其实没有业绩奖金这件事情、欸，哎，哦，对对，但是呢，我们的 KPI 又怎么算？可能我们会算的，好，如果在电商体系好了，如果你负责的，譬如说你是社群小编，你可能是做广告投放的，你可能其中有一个部分叫做，哎、欸，你的外部流量，你的访客数，这个是做，如果你是做网页或做电商的。那可是，如果你在做活动的，可能你会看的是，诶，你一年做了几档活动，那你每档活动带来多少新客，可能会用一些辅助的数字，这些量化的数字来佐证你的 KPI 业绩跟我们有没有关呢？好像有关，但其实它又不实际挂在我底下。所以，如果真的因业绩很好的时候，业绩奖金其实就我自己的经验，我是没有份的。可是。当业绩不好的时候，哎、欸，我们也会被告知，哎、欸，就是你负责的档期啦，有没有帮助到这些所谓的销售的这些成长等等。所以有时候我觉得行销是站在一个比较矛盾的立场，就像很多人觉得行销到底要做的是长期的还是短期的？我们应该不应该是做短期？就是哎、欸，我今天卖了几个产品。营业额突破了多少？我们更看可能长期看的是，哎，你这个品牌可能在市占率，可能从，比如说我可能在第三名到了第一名，我可能跨足了国际市场，那我可能开发了一个新的产品线，或者是我们做了一个新的品牌等等。其实，营销的工作更应该是在比较创造长期的一些价值的部分。但是，可能往往因为在我自己的产业里面来说，看的是比较快速立即的所谓销售业绩也好。这些比较直接量化的数字，所以行销部门有时候被附上的任务，就看起来好像是要帮助所谓的不管是第一线的门市销售人员或是业务人员，要来能够达成所谓的业绩达成率这件事情
0: 。OK， 我现在站在业务的角度，我就会觉得说，所以你刚刚 KPI 到底是什么？其实这边就很可以，你为我刚刚是用有点业务的思维、嗯，就是你说了这么多，其实我只是要一个数字。因为我以前有做过电商运营，嗯、然后他也是呃副总给你的，就是每天打电话来说，你今天销售额多少？十二点又打来说，你现在的数字又是多少？嗯、可是你会知道，当你做过形象，你就会知道说，说我今天上了一档活动，我上放上去活动的 banner， 或者是我放出去宣传的海景房好了，对，可是它会有个效应。你不可能立刻，除非你今天就是做一个双十一的活动，它立刻就会有点击数、嗯，立刻就会有下单，因为你的时间就是压在那个时间、嗯。可是如果没有，你今天活动是讲说一个礼拜的周期，那大家会开始看嘛？嗯、看了你这个价格，再去比较其他的品牌、嗯，比较其他的商品，然后再看一下线下，然后或者是去线下看一下这个商品好不好，嗯、在线上购买、嗯。所以其实它会有一个效应在。你如果直接去区分行销，它立刻达到的数字其实。比较不是那么公平，因为它比较是值、啊，然后业务就是量，因为量所以你知道，
1: 这就是我刚刚觉得矛盾的点在于，你说一个直接确切的数字，我也坦白说，就我以前曾经的工作经验来说，还有更好玩的 KPI 是好啊，你在一年做了几档活动，那你每档活动你自己操作了几篇广告，写了几篇贴文，写了几篇文案這，这样也可以哦，对啊，这樣也是可以量化的，但是。可能对有些人觉得啊，这也可以算 KPI， 所以我要问问，如果今天我也想问问各位，你们自己觉得行销的 KPI 应该是什么？如果你自己现在也是在做行销这个领域的话，你觉得行销的 KPI 应该是什么？对，因为我觉得这个是很有趣的。我觉得这个问题非常好，非常好、啊。我希望我的同事们还有其他以前的朋友们也可以来好好思考这一题。是。因为你刚刚讲的直化这个事情，直化要把它变成一个量化去验证 KPI 的过程，所以这也就是现在更多人为什么不一定谈 KPI 这件事情。你知道现在有些新的观念 OKR，OK， OKR
0: 、OK, 那我们 OKR 就不讨论，对因不讨论啊，有点偏太远好的，好，那我今天来嗯反思一下刚刚 Brian 提到的说数字这个部分、嗯。那我想问一下，假设因为现在你的公司其实也会有一些。广告是，因为其实台商可以去发数字量这么大的广告费这么多的一个投放，其实不多见、嗯。那我想请教你，就是说这个广告你，因为你算是甲方嘛，对，那你对于乙方你的给他的 KPI， 也就是说成效，比方说 KPI 这么那个，你的成效你会怎么去抓？假设因为他如果是放在电视的话，嗯。电视其实就是大众嘛，没有像数位广告，它就可以知道点击数，然后浏览率什
1: 么等等、嗯。其实这个有趣，因为就我现在的公司来说，我不是直接负责广告投放那一块，但我可以先跟大家分享一下，我现在在这个很大的一个，好了，反正也不能说名字，但就是一个很大的。呃，这个超市通路体系，那我们的行销部门其实分为几个功能喽。刚刚其实主持人讲到，其实它是其中一块，就叫做媒体公关媒体的这个 team。那他们负责的当然不外乎就是跟不同的媒体代理商或是广告公司配合，可能会依照我们不同的党旗活动，会去拍所谓的电视广告，然后以及找相对应的适合投放的媒体。那他们最常当然会看的第一个是他们投放的这一档的广告有多少所谓的声量。这个声量的数字，坦白讲，我也不是那么清楚啦，因为我自己本身不是呃这一块。但我知道他们通常会每天给我们一个所谓收视率的一个声量的数字，那他们会去用这个验证说，哎，我在目前选择的这些媒体投放的时段，因为通常我们的广告投放会选择我们在可能每个礼拜几或者是在什么时间段，那搜寻哪几家媒体去投放这样的事情。但因为本公司现在目前都是找媒体代理商帮忙做，所以这个部分。不是涉猎的这么多，但是就我自己现在目前负责的是产商品行销来说的话，那就可以分享一下你刚刚所谓的哎 KPI 这个部分，因为我们对应的是进入在通路里面贩售商品的这些所谓的厂商，也就是供应商品牌商，那他们在一年在我们公司的业绩有没有成长，或者是每一档他们做的行销活动，我们叫所谓的活动碰撞率。
0: 碰撞率对
1: ，这是一个很有趣的名词。你只能想象，就是他做了一个活动的时候，有多少人因为透过他这个活动而购买了他的商品？这不是转化率吗？类似转化率概念，可它又不是直接转化率的概念，所以叫碰撞。我们叫活动碰撞率。但是这个话，我们可以另外再开一开一堂课啊，<笑>行<销学><笑>再行销名词。对、okay. 但重点就是，我这边话，我可能就会看了，像刚刚可能瓦里斯这边说的，转化率是一块。或者是我刚说的活动碰撞率这一块，那它就会是比较我立即会看到跟数字有,有关的面。但是，一样业绩线目前我不是直接挂我这边，但是我所服务的产产品线的厂商，他们在我们公司一年的业绩有没有相较于去年的成长？成长多少？他每一档做的活动的这些所谓的活动碰撞率也好,好，好或所谓的转化率好了，他就会跟我有关。但是你说最后这个分数是谁打？是主管打，所以我也不知道他用什么。部分来衡量说你做了成功或不成功
0: ，所以你其实，在做活动的时候，你会有一些看得到的数字、嗯。是的，例如说，讲说你做了这个商品的促销，然后厂商可能这一档卖了一百万，这样这个
1: 数字你是可以得得到吗？我们一定是要得到这些数字，因为我们要跟厂商回报他们做的活动成效。我们公司基本上不会把最直接的数字，也就是所谓的销售资料售给外部的厂商，因为。我们公司其实很保护所谓的所有的销售资料，跟甚至是会员的销交易资料，因为其实很多外部单位都想要从我们这边得到会员的交易行为啦。譬如说，他们喜欢在什么样的期间内买什么样的商品，或者在什么期间内他们喜欢买什么商品，又配合什么商品。我知道我们很多外部的厂商，或者甚至像很多的这个市场市场资料公司，像我们有配合一些很大的外商公司，他们都想这边得到我们的 raw data， 但是因为旧公司它不能够把这些资料外外送出去，是因为这是我们的资产，也就是我们公司一个很成功的武器，就是你永远不知道我这些会员的行为模式，你也不知道我怎么去操作，因为这些资料只有我自己知道。所以，我们我们行销 PM 其实最重要的一个部分是，我们会检视活动成效，提供给厂商。但至于提供给厂商到什么程度，其实也是有一定的限制啦。当然，对，尤其现在因为
0: 第三方 cookie 可能在明年就会开始，呃，因为各自法关系，所以其实就会开始禁止。其实你会发现，今年其实很多人会想到有第一方数据的公司去要这些资料、嗯。像我们公司，其实就很多人会想来要这个东西。然後那时候我就想说，诶、欸，为什么今年特别多？然后后来去研究了一下，才知道，因为明年我也不太知道广告代理商他到底要开始怎么去做广告投放。是，所以很多人就会开始去要求第一方，所谓的第一方数据来源就是你有做会员制的，你有直接可以得到这些会员资料。那第三方它可能就是你要透过平台，然后平台再给你这些数字。那平台当然也不会给你它的第一方的讯息。其实真的不应该把这些公司的资产随意的透露出去，因为这个真的是很宝贵的
1: 。但是我觉得，在我现在的产业有一个很好处、好好处的地方，是我们自己可以看到很多消费趋势。所以我，我、嗯、所以我觉得。就在零售业来说，当然啦，也也跟所有朋友们讲，如果你对于零售产业很有兴趣的话，其实撇开工作时间的长度，或者是工作的节奏，或者是工作量这件事情之外，其实你可以看到很多所谓民生消费的趋势，因为它就在你身旁发生。像我自己是一个很爱买东西的人，我喜欢逛百货公司，我喜欢去逛超市。那当我去逛的时候，我同时也会在观察，哦，就是我身旁的这些消费者他们的消费行为。他喜欢买什么东西，买到多少，然后是什么样的人会买什么样的东西？对，所以我觉得在我现在的工作好玩的地方是，当我在检视这些活动成效的时候，它同时也验证了我平常在我生活中观察到的这些现象。当然，我觉得在零售业也是很有挑战性，是你可以可以创造很多所谓的消费需求。当然，消费需求又是一个有趣的议题喽
0: 。没错，没错。其实喜欢做行销的人不一定只是想做写写文案、投投广告，或是做做活动。其实行销是一个很大的部分。然后我自己其实现在做的是数据这一块。我其实也不是因为对数字或是统计学有兴趣，而是我觉得它可以看到很多人类的行为。所以消费者行为其实是我自己觉得蛮喜欢的。那行销它其实可以碰到这一块。就假设说你看到它的数字，对你就可以知道说，哦，这个档期真的这个东西会卖得特别好。对，其实尤其是疫情的时候，你去看那个电商的数字，会觉得一般跑不动的东西，像那个弹跳床，真的，然后跟一些运动器材，他们说哇，那一般根本就是放在库存里面的，就是在疫情下所有大爆卖。就是我觉得还蛮夸张，而且我觉得也蛮好有趣的。就像美妆那个时候也是，嗯、呃，它的业绩非常的好。保养产业因为全部的人都在家里，那以前保养你可能只做一道，就是敷敷化妆水、敷敷面膜。可是因为在家里时间久了，所以你就会花了很多时间。我可能就会开始去拔粉刺，我就会开始。连我的手也开始上保养液，然后哎、欸，是叫保养液吗？乳液，乳液然后化妆水、保养水，就是所有的<笑>本来是只有两道，可能它变得八道程序。所以就是在这个时间，你会发现有些东西真的卖得很差，可是有些东西它的数字就会起来。数字其实是一个参考值，可以让你去分析跟验证，说现在的状况是不是如你猜测那样
1: 。对，就像最近疫情真的超有感的，因为我自己本身现在在工，现在,在工作，我负责的很多就是所谓的。像食品类的来讲，就是负责像冷藏食品啊、饮品啊这种的，还有就是卫生纸这种家用品，所以就感觉也很有趣哦。我跟大家可以分享一个，大家会觉得哎，对、欸、啊，最近疫情，大家都好喜欢待在家里面，对不对？所以你知道吗？我现在的所负责的活动，我负责的产品品类来看的话，确实生鲜或者是所谓的这些所谓的呃冷藏的食品啊、牛奶啊这种东西。都特别高成长，为什么呢？因为大家都习惯在家做饭了，在家吃早餐，在家煮饭，所以相对来讲，什么会变开始衰退？我们说,說所谓的休闲类的休闲零食、饮料，它其实反而没有所谓的成长这样的状况。原因就是因为疫情了，改变了大家外出变成在居家的这样的一个需求，你就会看到哦，原来。消费的趋势也是跟着变，我说我觉得是，我觉得这是还蛮有趣的事情。就当我在做这些活动成效分析的时候，同时其实我心里面也能够同时看到了现在社会在经历怎么样的一个消费变化
0: 。没错，所以我觉得这是行销最好玩的部分。嗯、对
1: ，哎、欸，那我问一下像你们这样子零售业，嗯，的工作时间长吗、嗯？很长。以前在百货业的时候，基本上我们的工作真的是可以说是24小时待命。一来是台湾的市场其实是高度竞争的，大家应该都不意外嘛。你看，光是台北市就几家百货公司。那特别是因为台湾的市场小，消费者其实人数其实也就这么多。那又这么多百货公司的状况之下，大家竞争就很激烈。尤其以前我们工作很多时候，因为我们是在呃要做实体活动。那我们在实体活动，不管是要场部啊，场部这个词真的是对。然后，或者是我们要去什么补补赠品啦。你可以分
0: 享一下之前场部的，因为已经过去了嘛，所以可以聊一下这一块
1: 。好啊，有没有遇到比较好玩的？有，就是大概我们都是要在深夜十点之后，所以当大家消费者很轻松的购完物之后，关店的关店之后，就是我们工作的开始。哎、
0: 欸，我想问一下哦、嗯，所以他十点之后不是会有一些人来？呃，站在外面送客嘛，是，所以
1: 是送客完之后，对，你们才进去，对，所以有往往大家有时候会发现，当百货公司换档的时候，哎、欸，怎么一夜之间，哎、欸，橱窗换了，哎、欸，怎么里面有一些、啊、这个什么道具啦，欸、我都想说布置物啦，设计的怎，怎么可以突然就是,是都已经完全改变？我们的工作时间就是从晚上十点闭店之后，一直到隔天早上清晨。
0: 天哪、啊，你会、嗯、你们会布这么久哦
1: 、啊？会啊，因为其实一个百货公司，尤其特别是。平数很大的百货公司，你要做的事情很多，不管是赠品促，你要补赠品，或是店内有一些气陈呃，这个所谓的气氛陈列，你可能要陈列一些所谓的这种气氛的布置物啦，或者是讲有百货公司不是很多橱窗吗？对。像我以前的第一份工作，我们自己还要去橱窗里面自己去摆设呢，摆设橱橱窗哦、啊，不是店家里面的人去摆哦，因为有一些橱窗是租给厂商，没错，租给。呃，所谓进驻卖的这些商家没错，但也有一些是我们自己百货公司本身要去 promote 我们自己活动的空间呐、啊。所以有些橱窗其实保留给我们自己通路本身，所以我们这些营销计划们就要去
0: 买、嗯、的东西是你们的看主题咯。所以不是他们店家的东西，不是是你们配合，假如说买多少就送什么赠品，
1: 或者是我们这一档主这一档档期，我们可能可能主攻的是某一类的商品，比如说可能主攻的是。呃，女性服饰好了，所以可能会有一个橱窗里面陈列的是女性服饰的搭配，配合这个情境，因为我们要去 promote 这个档期，所以呃，橱窗往往对我们来讲，在百货业来说，橱窗也是我们一个可以利用的宣传版面哦。因
0: 为我以前有做过鞋子的，嗯、对，然后有做过家居的商品对，对，然后他们那时候会有一些，尤其做鞋子高跟鞋、嗯，它很需要商品陈列，对。然后，可是那时候我们去的话，是我们自己陈列。所以你们我们也是啊，就像你，你如果你刚刚说的，假如说我店家是卖高跟鞋，然后我自己摆了我自己的，假如说这个是新到达，然后这个是呃促销品，然后那你们的位置就是这一块就是给你们的，然后你们就可以摆在这。就像你
1: 看百货公司的橱窗，譬如说有五块好了，有一些是厂商本身自己有承租，所以他可能里面会给了厂商自己去布置自己的商品的这个陈列的橱窗，但是。我们通路自己会留一块，是在于，就像刚刚说的，我会配合档期主题，所以我可能会挑几家大厂，或挑选几个觉得适合我主题的相关的东西。在里面陈列一些相关的元素，所以有可能我里面不只是服务某一家厂商的东西，我可能有我的赠品，也可能我陈列了好几个厂商他们他们家的东西这样子
0: 。哦，就有点类似我们有时候坐手扶梯上来会看到一中间有一块，那个就是属于哦，那也是
1: 一个陈列点，对，哦，那是属于对公共的陈列。对，所以有时候你在保观百货公司，大家可以仔细看哦。除了橱窗之外，你在楼面上看到有一些哎、欸、很漂亮的这种道具陈列，或是气氛陈列。那些其实都是我们百货行花行销计划的杰作跟心血哦。那这样的话，你们是一层还是一整栋都是要？应该说，公司会有固定有一些楼层，有一些点叫做陈列点。这些陈列点就是我们可以运用的地方，为了增加整个购物游逛动线上有一些趣味，会有一些气氛的这个经营。对，所以我们是有固定的一些陈列点的要去做，所以有可能。但不可能只有一个楼层啦，每一个楼层都一定有陈列点。我觉得这还蛮酷的、欸，很酷。可是你知道，工时很长了很、欸，对啊。所以你知道，你们仔细看哦，为什么多数百货业及大部分营销计划都是年轻人的天下？除非你今天在这家公司做到了高阶主管，因为呢，我比如说工时非常长，而且工作的节奏很快，所以基本上。我觉得在百货好，或者是整个零售业好了，就包括我现在的工作，我觉得它就是一种热情在燃烧的工作。因为你有热情，你有兴趣，或是你本身就是一个喜欢购物或是接触消费者的人，那所以你可能会觉得很开心。但是它就是用你的对于工作热情去支持了。但是不得不说，工作压力跟工时真的就比较长。对，所以喜欢。朝九晚五或者是非常平平淡淡、固定上下班的话，其实你们要进零售业做行销的话，真的要好好想清楚
0: 。很多档期其实有时候都会在假日
1: ，对，所以
0: 你们假日其实你们也要去加
1: 班吗？以前在百货业的时候，我们是确实是排休的，也就是说，因为多数购物人潮，特别是活动的业绩高峰，都会是在周末假日嘛，所以通常来说。业务单位也好，就是以前在呃百货百货业来说，就到商品部门跟行销或者是贩促部门。我们其实常常有时候，甚至连过年哦，大家不要看，大家过年去抢福袋好开心，你们知道吗？你们抢福袋的同时，也是我们工作人员牺牲了我们自己的过年假期要服务大家。所以呢，我才会说，在百货业工作，它是一个用热情去支持你自己的一个一份一个一个产业啦。因为我们真的有时候例假日，其实我们是。要上班的，反而我们休的时候，可能是平常的一到五，大家在工作的时候
0: 。哦，所以你们是用排休的方式
1: 看公司。我第一份工作的时候，我们是对是排休的，所以有可能我会排到哎礼拜一到礼拜五中间休周休，那六日要上班。但是我的第二份工作是一个更大型的一个百货连锁体系，我们就是公司有自己的行事历了，所以我们没有固定每周周休，我们可能每两周周休一次，甚至有时候可能三周周休一次。公司会有自己的一个红字的行事历。两周休周休一次是什么意思？也就是我可能有两周只有休礼拜天，然后第三周休周完整的周末
0: 。那我其实也想要问一个问题，就是、嗯、因为你刚刚讲的某一个公司。某一个地方，嗯，然后你们晚上，我记得你那时候有说过，就是晚上去布厂，还是晚上去那个地方的时候，有遇到什么比较特别的故事、嗯？我们来顺应一下这个节日，讲一些比较特别的故事。真的吗
1: ？其实我我遇到的反而不是那个，嗯，我们遇到的都是，我觉得人比那个好兄弟可怕、欸。哎<笑>，应该说我，我我觉得，在我年轻的时候，我第一份就是在一个蛮有趣的一个百货体系。那当然，当时的工作地点就是在。四文化流行很盛的西门町，那大家可以想象，西门町晚上什么多最多？我们有其实哦。人，呢、啊？就是睡在街头的人很多、嗯，或者是有很多可能，嗯，心里面可能觉得寂寞，或者是可能有一些生活遭遇挫折的人也很多。<笑>但是那时候很有趣，是因为我们就是刚刚讲的嘛，晚上我们都会闭店之后，我们要去可能弄弄橱窗啊，我们要去厂布啊什么的，然后。往往当然了，那时候因为深夜工作嘛，所以就是会看到一些可能有人喝醉酒，可能在路边吐个烂醉，或是那个住在街上的朋友，他可能在路边就尿尿或洗澡之类的，就是有一些你就会看到有一种人情冷暖，就是人间百态的那种心酸感。所以我倒是可能因为八字重，我觉得我还没有碰过，可是我碰到都是看到好社会底岸的黑暗面
0: 。因为你们那一栋的顶楼，<笑>我记得是有传说过，就是。隔壁洞才更可怕、啊哦是。是隔壁洞。隔壁洞栋。可是有海盗船的是你们那一栋吗？你有听过这个故事吗？啊、有，但是你们那一好像是我们那一栋，对啊。可是隔壁洞也是、啊，可是隔壁洞也是啊。哦，隔壁洞是隔壁洞是真的，<笑>可是那个海盗船是。
1: 小小时候在，所以那时候我们都说某一些楼层，因为有些楼层它那时候是空的啦，是闲置的。那时候还没有决定要做什么。当然现在不一样，它现在上面已经是呃已经有给其他的这个去做了一些什么餐饮之类的。但是之前我那个时候确实它楼层闲置，所以我们在深夜的时候我们坐电梯，我们都会喜欢坐，因为我们那时候电梯有分为每楼层停的跟直达的，我们通常都坐直达到一楼或者是直达到办公室，因为那时候办公室在十楼，但是我们觉得。不做一层一层，因为六到九楼，对，那时候是六七八九是闲置，我记得很可怕。就
0: 是你怕如果我
1: 很怕打开电梯的时候，就对，就是怎么的？明明就是
0: 我直接按十楼，<笑>结果它却在七楼的时候打开，
1: <笑>而且我很怕打开就。门就关不起来<笑>，所以你就直接做直打。可是万一直打，他在中间也停，那不是更可怕？啊、我要跟大家讲，如果你是夜猫子，如果你很喜欢夜晚刺激探险的话，其实百货业也时候也是一种很有乐趣的事情。欢迎来百货业做行销计划，八字重才可以来哦，<笑>还有你的肝要好
0: 。好 ，OK， 那今天。呃，我们上半段先到这边，然后我们休息一下。刚刚听到那个有点冷飕飕的，你可以去泡一杯热茶或是咖啡。我们稍等再来。h e 我们现在又回来了。那我想要问一下，就是你在这么多零售体系下，你面经历过这么多的事情，因为其实零售的时间又长，然后做的事情也很多，看到的厂商也很多。你觉得在你面经历过最好玩的工作内容，你可以分享给我们吗？
1: 其实工作好玩内容怎么样，我都觉得不好玩的啊，没有啦呵呵。其实如果觉得最好玩的话，应该是我觉得就是你从一个档期活动从无到有的那个过程是好玩的。就像你平常去购物的时候，你会发现哇，今天周年庆，哇，今天做了什么购物节，你会觉得哇，这些东西。如果你能想象，如果它是你自己亲手催生出来的，然后包括了你在 DN 上也好，你在这个社群上面也好，看到这些活动信息，所有的内容，哎，都是你自己创造出来的时候，我觉得在零售业的做行销的一个成，应该说好玩的点或成就感的点，应该是在于你脑中所想象的。它可以被实际落落下来。那我举一个我有趣的例子好了，因为本人真的因为年纪稍微有点大，虽然看不出来出来，但是经历的工作其实也嗯好几段，然后都是在不同的领域，但是都是行销。好，那我就举有一个是我曾经在某文青电商<笑>好了，它是一个它是电子商务电商的零售通路，但是因为它是比较偏向所谓的。文青或所谓的文创商品的这一个属性，那所以当时我们就会有很多好玩的点，是在于我们比较没有框边边框框，因为你可能在百货业，它固定一年十二个月，每一个月的档期可能它是固定的，可是，在电商，因为它的节奏是很快的，它没有所谓一定特别什么要要什么档期，所以有可能很多时候你会依照你的那些目标呃消费者、你的粉丝、你的会员。他们的样貌，你会设定很多有趣的东西。那我就记得那时候，我才做做我最常做的就是叫做旅行节。对了，因为现在旅行节真的都被大家做烂，可能大家觉得没有什么。但是那时候我做了一个有趣的事情，因为我自己很喜欢旅行。那时候大家以往看到旅行节，你做的活动不外乎就是。抽机票，对，因为那些机票其实都是航空公司要做公关用的，所以他会跟你免费用广告交换的方式，让你我赞助你几张机票去做抽奖，或是做所谓的大家最常看到什么满额礼、什么消满额抽奖消费这种鬼的。
0: 哦，难怪抽机票的活动这么多，呃、因为公关不用
1: 钱，因为航空公司都会保留所谓作为所谓公关票，或者就是做所谓的行销资源用的。但是当时我们除了这个之外，当时旅行社我们做一个有趣东西叫做神秘之旅。我们跟了一个当时的一个穿越时空吗？哦、oh, ，不，就是、抽到这张机票会带你去十年的你、oh, 就。就是你抽中的人，你不知道你接下去你的旅行目的地会在哪里？<笑>真的假的？嗯，但是到时候我们会问，可是我们会有三个选项告诉你，你想要去的是安徒,安徒生，你喜欢安徒生童话，还是你喜欢在大学里大雪地里面赏这个赏雪，或者是你想要在海边冲浪之类的？然后依照你喜欢你属性。我们去帮你配了一套属于你自己的旅程，这
0: 还蛮酷的
1: 欢迎大家可以搜寻，但我不能讲公司。但是在2013年的时候，六<笑>月份有一个所谓的旅行节，这个旅行节当时有一个叫神秘之单人神秘之旅。大家如果搜寻关键字，可以自己看看。所以我
0: 喜欢冲浪，他可能会送我去
1: 巴黎的海岸，呃、有可能哦。然后安徒生童话就会送你去丹麦的哥本哈根哦，你就会看小梅鱼、小美人鱼的雕像在海边，会去到丹麦哦。因为那一次我们就是有单卖，还是去那个基隆的那个海。no， 我们那时候真的有抽单卖，就是有送单卖的、哦。嗯，我们谈了一个合作单位，他自己有配合旅行社，但本身他是一个做旅行内容的一个内容网站，他们都是一群很会说故事的人，所以那时候我觉得好玩的点，就像我刚刚讲的，在做行销的工作，其实他真的是在燃烧自己的热情，因为你说赚钱，我们比不过逐客的工程师，当然他们也是卖该没错。我们就光鲜亮丽，我们可能比不上那些所谓做精品时尚的公关公关们。对，那可是行销计划，特别在零售业好玩点，是因为我说了，我们是跟就是跟我们生活中身旁的人很有关的一个产业，所以你会想象的是，哎、欸，你有一些东西是你脑中所想的，可它实际有天被落出来。就像我讲，你喜欢旅行，那我们又创造了一个活动，它让你抽到一个你根本不知道你会去哪里，但是。我们给你选择几个方向，最后配出一个属于你自己想要的旅行，这就是很有趣的东西。因为很多人都不会这样做，这真的还蛮有趣的。是，这是本人觉得目前工作现涯来讲，我觉得还蛮难忘的一段。包括当时谈的那个航空公司已经倒了，所以也是一个很难忘的经验。<笑>那个航空公司叫做富差航空，哦，是那个很厉害的，就是连续两年出事，一次澎湖， okay、一次那个对，所以。我觉得那一次的旅行，不过他们机
0: 师也很厉害，就是拯救了很多人。是这个，我还是要夸赞一下。所
1: 以看到，所以那时候我觉得，呃，他是我一个很有趣的地方，是做做了旅行节。那包括那时候我在百货业，刚刚讲的晚上虽然很累，进橱窗也是有趣的哦。因为百货业尤其特别都是年轻人，大家都是年轻人在做在做这些事的时候，你就会觉得团团体的那种。一起工作的感觉也很有趣，嗯，大家一起弄橱窗，一起深夜吃宵夜啊！最好玩的地方就是每一次我们在测场之后都已经深夜三四点了，我们就去台湾的好处真的很棒的是，是二十四小时你都找得到地方吃东西，有喝豆浆吗？还有还有就是深夜开很晚的那种海产店，热炒路边热炒的，<笑>可以开到一两点。我们先去吃了热炒之后，再回公司继续奋斗，然后下班回家睡觉。
0: 这还回公司哦。
1: 因为还有一些东西要收尾、啊，这真的是五
0: 六点回公司这样吗？是，我的天哪，这真的是年轻的肝才有办法
1: 。是，所以我才会说这是年轻的肝。所以你问我，呃，最好玩的地方，第一个我刚刚说的工作内容，可能我做过的旅行节，我觉得哎，这好有趣。另外一个，我觉得是工作。工作的一个过程，工过程的回忆，就是能跟一群人在深夜里面，大家互相依靠着，然后在深夜冷冰冰的、空无一人的整个楼管里面去做这些工作，然后呢去吃宵夜，日夜颠倒。虽然看起来很不健康，但是在有一天你工作过很多年之后，回想起来，它是还蛮有趣的一段回忆啦。至少对我来讲，就是年轻。过这样年轻过，而且你可以在深夜看到深夜的台北，深夜空无一人的百货公司。当然，如果这时候来点特别的，在中原，嗯，对。如果这时候又
0: 可以谈一场恋爱，然后或是
1: 在、嗯、工作的时候说说鬼故事，<笑>
0: <笑><笑>如果可以遇到也蛮不错的。我不是说现在、啊、或深夜遇到，是说如果你去是或深夜遇到、那個、遇到
1: 遇，可那个艳遇有可能就是喝醉酒刚从 p u 玩出来的人。也、欸、很不错哎、欸，因为当时工作地点就是在信义商圈，是在信义吗？嗯，哦，你因为你们有蛮多间店，对
0: ，真的、欸、如果是我，一定会再去夜店玩一但是,但是
1: 现在我已经觉得我能够唱深夜唱，现在唱 K 就好了。下午
0: 三四点就有点想睡，
1: <笑><笑>毕竟我们年纪。
0: 还是年轻、啊，对我们
1: 是年轻人。我们这一代要活到什么时候才会退休、啊、告诉你们，三十年代、三零年代是吗？三十世代啊，三十世代啊！我讲什么？不好意思，因为我节目可能到现在还在不知道叫什么名字。<笑>好，好，三十世代呢，不是老，但是我们有经验。这些经验呢，带给我们人生很多好有趣的回忆跟。养分
0: ，没错、嗯，不要再说我们老了，
1: 真的我们不老，不老我们真的可以活到
0: 我这个年纪再说老
1: 。而且有机会你看到我的时候，<笑>你都会觉得看不出我真实年龄，因为我的同事们都在夸，又在夸。你现在下面有要开始植入那个保养品吗？呃，其实我们还没有叶配各位，大家，我跟你讲要吃什么样的保健品喂
0: ？不好意思，我们现在还没有业配。<笑>好，那我想要问，就是因为你你带的体质其实都还蛮大的，那你觉得里面的所谓的勾
1: 心斗角，以及你的升迁？这一块会不会有什么障碍，或是嗯，可能我跟别人，可能每个人的呃的工作的历程不一样。那我自己本身经历过，大部分都是台商，要不然就是有接触过呃这个路资路商，就是对岸这样。所以呢，可能我就我自己的经验来看，其实台商公司，特别是大公司、家族公司，确实我不会演讲，阶级很明确，而且很看年资，也可能也很看年纪。所以有时候我不会演讲，在这种很大的家族的传统的台商公司体系里面来讲，年轻人有时候要熬出头，真的要看机遇。第一个，除非你的阿姨、你的爸爸、你有干爸干妈，你有阿姨是高层，或者是所谓的老板的，或者是说你本身到了一个有可能，比如说公司有新的部门，那你正好成为新部门的第一人，那才有可能。当然，这个几率微乎其微，因为大多数的传统的台商大的公司。很少会有所谓的新新事业体系这么快
0: ，可是像你这个百货零售，它也都是
1: 流动率很呃，应该说也都是升迁率不高。好，譬如说当时我在的那个很大的连锁的体系来说，嗯、里面的年资待二十年等退休的前辈们就非常多、wow。那你想，每一个部门它顶多可能一个高阶，再加几个中阶主管，但是你一个部门可能有十几个人，那你觉得有多少机会会轮到你？尤其特别在我刚说了，台商公司其实还是很看重所谓的年资。台商公司很习情，他不随便随便开除人，或者是随便辞遣人。这跟外商不一样，因为就我自己朋友，我我自己的朋友们有一些是待过外商，外商是你很有升迁机会，你的薪水可能也许可以一次冲得很高。但是确实他们是非常绩效导向，可能你这个月做不好，或是你的绩效一直不好，有可能你隔天就走人了。没错，但是台商习情的状况也会产生一个状况是，有很多人他们是年资熬起来，可是能力跟不上他的年资，但是相对来讲他又会。阻碍了很多有能力的这些年轻人往上发展的机会，所以这也就是你会看很多台湾啊、呃，台湾大的，特别是那些传产大的家族公司，会有所谓的世代断层，因为可能很多新进的人经过一轮，他可能过了水，洗了资履历，他就往外跳。那有一些存活下来的少部分的可能往上升，但是有更多的可能是早期进来的，等着退休的那一群，所以有可能中生代是断层的。中生代是最薄弱的一群，你可以把它想象成它就是一个漏斗或是葫芦的形状
0: 。没错，所以才有我这个 podcast 上面的不走，我们永远上不去。然后下面有很多机会，假如说 YouTuber 啊，或是他们新创产业，可是我们其实已经没有办法再去做那件事情。对，可能也有办法，但是就是。比较没有那么多的机会，因为他们还是想用刚毕业的，或是越年轻越好、嗯，因为那个时候你真的什么事情都可以做，你也可以日夜颠倒。是，可是我们这个时候就是拥有的资历又有点经验，可是卡在上上不上下不下。
1: 欸、话就说说个题外话，就像大家最近知道《淑女养成记》，大家都很很爱这部剧，对不对？对，因为我自己很爱、嗯、里面的女主角，好陈嘉玲，其实就是我们这个世代的人。曾经，他就遇到了什么样的状况？他觉得我四十岁了，我要干嘛？我好像一事无成。曾经我也会有这样的感觉，我也会觉得，在我们这个时代，好像要往上走，又没有那么多机会一定往上走，因为卡位的人他还在位子上面，可是年轻人又一直上来，我们又被认为你已经不是那些新进的年轻的人，所以你又会被赋予一些更高的期待跟责任。所以有时候我觉得，像我们三十世代，甚至到四十世代，有时候我们就是在一个上不上下不下的一个状况。所以这时候，这也就是最近为什么这么多人说所谓的斜杠。我觉得在我们这个时代，其实有另外一条选择，就是斜杠。或许自己出去做，或许发展第二事业、第二第二所谓的第二成长曲线。当然，我觉得是要看每个人啦。但是，我觉得，但是我觉得大公司它还是有它的好处。是说，如果假设今天公司它是稳稳定的，而你也能够待得下来，就想要稳定的人来说，他是可以一路做到退休的。我觉得你一定要有一个自己不能被取代的，是很重要。因为我看到太多那种他的工作的职能是那种很容易被取代的，他们往往就是最先被淘汰的。所以我现在就是跟我自己讲，我一定要累积一些是我老板不能离开我的。嗯，
0: 然后我想要问说。大公司的福利是真的比较好吗？你觉得大公司？嗯
1: 、我举个例子来讲好了。当然，因为我基本上都待过，待待的多是大公司。当然，嗯、呃，我去上海的时候是有待过所谓的大公司底下成立的新创公司、新新事业体。就我自己的经验，跟我身旁的朋友待过小公司的经验来说，我不会演讲。大公司确实在薪水福利来讲是稳定的，是有保障的。一来，它可能有一定的规模了。也因为他有一定的规模，是不不不缺钱不亏钱，所以他才能做成所谓的大公司嘛。就
0: 是每年可能固定调薪啊，对，对固定调薪、啊，然后固
1: 定可能有年终啊这些。所以呃，如果想要追求稳定，不会言说大公司它有它稳定保障的地方，因为小公司往往最大的问题，就我自己知道的是，往往缺乏制度面的保障。他们可能很多的，譬如说员工的这种。福利或是跟一些员工有关的一些员工员工制度，其实他们是没有健全的，所以更多时候有可能是会看老板，也就是所谓大家常说的艺人公司那种、個、概念，就是老板说了算。但是大公司，因为它毕竟还是有一个层层的组织，甚至往往我们所谓的人资部门，大公司他们会是一个部门，可是，在很多中小公司，它只是人事，可能他就一个人、两个人。那一切都是听老板的，有时候可能是
0: 财务或者是老板的老来兼职，对
1: ，来兼兼兼职。所以我会说，呃，大公司它对于保障来说，或是磨一些所谓的经验好了，它还是有它的一个优势在。那小公司顶多可以想的是说，它也许没有那么多的框架，因为它小嘛、嗯，所以它有可能很多的可能性。当然还是前提一样，要看产业或是看老板是谁。对，可是大公司。确实是可以摸很多的东西，至少就你如果要生活稳定这件事情来讲，我自己的经验，他大公司确实他有一定的保障，譬如说每年调薪这件事情，除非你真的太太糟糕了
0: 。那其实小小企业他也不一定说薪水会不好，你如果像我比较知道的话，就是大公司它其实其实有分职等，所以说他会看你的学历跟你的经历，你的就算你能力再好，他可能就是。放在某一个值得，然后你要往上的话，你就是要再慢慢的待。可是小企业如果他今天看上你的能力，他觉得老板直接觉得你可以来帮我，你开多少他觉得 OK， 你符合我就会用你。然后甚至你用了几个月之后，他觉得你不错，他就会直接把你调薪。因为我自己有遇过类似的，但是我觉得都有它的好处，就是看你自己本身现在你的规划，跟你现阶段你想要去稳定的地方，还是你想要去小企业去磨磨自己。去学习更多，因为其实一人当多人用。你后来走过这些路之后，你会发现你其实会了。其实大公司
1: 也是，像我现在的工作就是一人当多人用。<笑>嗯，<笑>或是你是台商公司。对。<笑>好，那最后你
0: 可不可以给一些想法跟建议，让想要进入零售产业，或是
1: 百货业，或是超市产业的人一些想法？嗯、我会觉得第一件事情，你够不够热爱生活？就是从刚刚聊了这么多，我会说，零售产业它是一个生活产业。因为他的一切都是在你生活中发生的。如果你真的喜欢这个产业，第一件事情，够不够喜欢生活？你够不够去注意到你生活的每一个身旁的人事物这些细节？因为这些东西都可能会成为你进入这个产业。特别因为行销工作本来就是一个创造创造性的工作，特别在零售产业里面，不管你在设定什么样的活动，规划什么样的档期。要做什么样的一个规划？它很多都是来自于你生活里面所观察到的经验。所以我会说，除了自己本身拥有的一些基本技能之外，更多的我觉得是个人特质，是你够不够愿意开放性的去享受你生活所注意到的每一个事情，这些人事物
0: 。那今天非常感谢那个布莱恩来到我们的节目，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。